0: Zuhörer, Sie hören den Mitternachtsruf, die tägliche Predigtsendung unseres Missionswerkes auf Radio Neue Hoffnung. Gleich spricht Thomas Lee zu Ihnen zum Thema Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, Teil 1. Doch zuerst folgt noch die Schriftlesung aus 1. Mose, Kapitel 2, die Verse 4 bis 17, gelesen von Joshua Keller. Weiter hören wir noch das Lied: Herr, halte mich nah bei dir gesungen und gespielt von der Gemeinde zusammen mit Tara Thoma, Irina, Svitlana und Snijana Woloschuk und Samuel Mittag. Danach wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Botschaft des Herrn reichen Segen Ihr Missionswerk Mitternachtshof. Die Schriftlesung heute kommt aus 1. Mose, Kapitel 2, die Verse 4 bis 17. Dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden zu der Zeit, als Gott, der Herr, Erde und Himmel machte. Es war aber noch kein Strauch des Feldes gewachsen auf der Erde, noch irgendein Kraut auf dem Feld. Denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht regnen lassen auf der Erde, und es war kein Mensch da, um das Land zu bebauen. Aber ein Dunst stieg beständig von der Erde auf und bewässerte die ganze Fläche des Erdbodens. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen, Staub von der Erde und blies den Oden des Lebens in seine Nase, und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Es ging aber ein Strom aus von Eden, um den Garten zu bewässern. Von dort aber teilte er sich und wurde zu vier Hauptströmen. Der erste hieß Pishon, das ist der, welcher das ganze Land Havila umfließt, wo das Gold ist. Und das Gold dieses Landes ist gut. Dort kommt auch das Bedolach-Harz vor und der Edelstein Onyx. Der zweite Strom heißt Gihon, das ist der, welcher das ganze Land Kusch umfließt. Der dritte Strom heißt Tigris, das ist der, welcher östlich von Assur fließt. Der vierte Strom ist der Euphrat. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, »Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen«. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben.
1: Ja, wie bereits angetönt, werden wir uns ja heute und dann eben auch in der Fortsetzung in zwei Wochen mit dem Sündenfall befassen und hierbei insbesondere mit dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und wir hatten in der Einleitung einige Verse aus dem ersten Buch Mose Kapitel 2 gehört und da will ich nochmal drei Verse herausgreifen, wo eben dieser Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen Erwähnung findet. Und zunächst einmal 1. Mose, Kapitel 2, Vers 9. 1. Mose, Kapitel 2, Vers 9, da wird dieser Baum das erste Mal erwähnt. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung. Und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und dann in den Versen 16 und 17. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Also, von allen Bäumen des Gartens durfte gegessen werden. Mit einer einzigen Ausnahme, nämlich eben, eben jenem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Das heißt, Gott setzt der Freiheit des Menschen ja gleichwohl eine Grenze. Denn wenn jeder tut und lässt, was er will, ja, dann endet das über kurz oder lang im Chaos. Wenn in einem Orchester jeder spielt, wie er will, ja, dann ist das Ergebnis eben kein Ohrenschmaus, ne? sondern allenfalls ein Ohrengraus. Was es braucht, ist einen Dirigenten. Es braucht verbindliche Noten. Es braucht klare Anweisungen und es braucht Musiker, die all dem Folge leisten. Und daran ersehen wir ein grundsätzliches Prinzip, nämlich das Prinzip des Gehorsams dass der Unterordnung und dass es eben keine grenzenlose Freiheit geben kann. Die vermeintliche Freiheit des einen ist zumeist die Einschränkung des anderen, so dass es Regeln braucht, um in Harmonie und in Frieden miteinander leben zu können. Das geht im Großraumbüro ja schon los. Ne? Der eine will das Fenster geöffnet haben und der andere will es zuhaben. Der eine würde am liebsten im Büro noch rauchen und die andere sich die Augenbrauen zupfen. Es braucht Regeln. Es braucht gegenseitige Rücksichtnahme, damit es eben zu keinem Betriebsklimawandel kommt. Wenn jeder nur seine vermeintlichen Rechte einfordert und mittlerweile wimmelt es ja nur so von Gruppierungen, die das tun, ist dem Egoismus Tür und Tor geöffnet und wird die Gesellschaft gespalten und zerrissen. Ja, man darf sich doch wirklich fragen, warum darf der jetzt ungestraft Cannabis rauchen, aber ich darf nicht unangeschnallt Auto fahren? Warum ist Trunkenheit in vielen Dingen Strafmindernd? desto mehr Promille umso besser? Aber beim Autofahren ist es genau umgekehrt. Also wir sehen, so oder so, es braucht Regeln. Es braucht allgemeingültige Pflichten und somit natürlich auch jemanden, der die Einhaltung dieser Regeln und dieser Gebote gewährleistet und einen etwaigen Verstoß ahndet. Geschieht das nicht, ist der Ungerechtigkeit Tür und Tor geöffnet und das Prinzip des Gemeinwohls bricht auseinander. Ja, was wird wohl aus einem Staat, wenn dieser nicht mehr willens oder auch nicht mehr fähig ist, Recht zu sprechen und für die Einhaltung des Gesetzes einzutreten oder aus ideologischen Gründen gewissen Gruppierungen Freiheiten einräumt, die man anderen verwehrt. Und so sagte mal jemand, das Böse, ja, Böse wächst in dem Maße, wie vermeintlich gute Menschen es dulden. Und Albert Einstein drückte es ähnlich aus, indem er sprach, die Welt wird nicht bedroht von den Menschen, die böse sind, sondern von denen, die das Böse zulassen. Und so ist auch eine Anwendung der Strafe zwingend notwendig. Ja, zum einen, um dem Gesetz Nachdruck zu verleihen und sich auch ja, nicht unglaubwürdig zu machen und zum anderen auch zum Schutz zum Schutz, damit sich das Böse eben nicht ungehindert weiter ausbreitet. Ein ganz banales Beispiel. Wenn der Staat sagt, du darfst innerorts nicht schneller als 50 km/h fahren, aber eine Übertretung überhaupt gar keine Konsequenz nach sich zieht, dann wird sich kaum jemand daran halten. Und damit wäre das ganze Gesetz überflüssig und der Gesetzgeber unglaubwürdig. Also behalten wir dieses Prinzip im Auge, es gibt keine grenzenlose Freiheit und die darf es auch nicht geben, solange auch nur zwei Menschen zusammenkommen. Und des Weiteren, um auf diesen Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zurückzukommen, des Weiteren dienen die Gebote Gottes den Menschen zum Schutz. Und eine Überschreitung seiner Gebote, sprich ungehorsam, kann und wird Gott nicht ungestraft lassen, denn das würde ihn unglaubwürdig und auch ungerecht erscheinen lassen. Und dieses Prinzip begegnet uns bereits im Garten Eden und findet seine Fortsetzung bis zum jüngsten Gericht. Also selbst im sogenannten Paradies gab es bereits ein Gebot. Aber dieses Gebot war die einzige Einschränkung, ja die einzige Bedingung, um mit Gott in Frieden, in Freiheit, in Harmonie, in Liebe und in ungetrübter Gemeinschaft leben zu dürfen. Und das muss man sich mal vorstellen. Von allen Früchten, von allen Früchten durfte gegessen werden. Und zwar so viel, wie man wollte, so wie es hier geschrieben steht, nach Belieben. Das heißt, das Verbot der Völlerei, ne? das kam ja erst viel später, nach dem Sündenfall. So heißt es in Sprüche, Kapitel 23, Vers 20. Halte dich fern von denen, die sich mit Wein volllaufen lassen und ihren Bauch mit Fleisch vollstopfen. Diese Gefahr bestand im Garten Eden noch gar nicht. Aber jetzt nicht, weil es nur eingefleischte Vegetarier gab, denn man kann sich auch mit anderen Speisen vollstopfen, sondern weil man das Böse noch gar nicht kannte. Völlerei war unbekannt, sich volllaufen lassen unbekannt, leibliche Begierden und Süchte unbekannt, Neid, Missgunst und Eifersucht unbekannt, Sünde war unbekannt. Warum? weil man in Gott ruhte, mit Gott verwurzelt war und bestimmt war von seinem Geist. Ja, der Mensch erlebte jenseits von Gut und Böse, einfach aus dem Leben, das von Gott kommt. Und dieses Leben schenkt wahrlich völliges Genüge. So wie es auch im 2. Korintherbrief geschrieben steht, 2. Korinther Kapitel 9, Vers 8, er hat die Macht, euch so reich zu beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit genug habt für euch selbst, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Das ist doch eine herrliche Verheißung. Und für Adam und Eva war das eine Selbstverständlichkeit, war das Realität. Ja, wenn man so will, lebte der erste Mensch vollständig aus der Gnade Gottes heraus. Ihm fehlte es an nichts, noch nicht einmal an Liebe und an Fürsorge. Ja, und da darf man sich schon fragen, was hätte Satan denn den Menschen überhaupt bieten können, ja? was sie nicht schon besaßen? Nun, eins besaßen sie eben nicht, nämlich zu sein wie Gott. Und genau da setzt Satan den Hebel an. Also nochmals, den Menschen waren alle Freiheiten gegeben und doch zugleich eine Grenze gesetzt, die es nicht zu überschreiten galt. Wie eine Leitplanke, ja, die ihn sicher geleiten oder wie ein Zaun, welches ihn schützen soll. Wenn ich zum Beispiel meiner zwölfjährigen Tochter verbiete, von meiner Flasche rumzutrinken, dann nicht, weil ich so geizig bin, sondern weil ich sie schützen will. Und so, um es nochmals zu betonen, dienen die Gebote Gottes dem Menschen zum Schutz und nicht, um ihn zu schikanieren oder ihm irgendetwas vorzuenthalten. Interessanterweise gab es jedoch zu diesem Zeitpunkt noch gar kein Verbot, vom Baum des Lebens zu essen. Warum nicht? Weil Adam und Eva das ewige Leben hatten. Sie besaßen das Leben. Und somit war zu diesem Zeitpunkt ein Verbot überflüssig, denn alles war ja auf die Ewigkeit ausgelegt, in absoluter Vollkommenheit und Heiligkeit. Dies sollte sich erst ändern, nachdem der Tod, und zwar sowohl der geistliche als auch der leibliche, Einzug gefunden hatte. Und Gott ließ Adam ja auch nicht im Unklaren darüber, was ein Nichtbefolgen für Konsequenzen mit sich bringen würde, denn... Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Wohlgemerkt an dem Tag. Und nicht erst Jahre später, wie es sich ja dann tatsächlich zugetragen hat. Ich meine, der gute Adam, der ist schließlich 930 Jahre alt geworden. Spitzfindige würden jetzt fragen, wie alt Adam denn war, als ihn Gott erschaffen hat. Aber die Frage ist gar nicht so schwer zu beantworten. Ne? Adam war ein Tag alt, als ihn Gott erschaffen hat. Aber er sah vielleicht aus wie 20 oder wie ich, also wie 34. Kur <lacht> ja. 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 Kur Kurzum, niemand weiß, wie alt ne, nach unserem heutigen Ermessen Adam aussah. Aber das ist ja auch völlig unerheblich. Was wir doch wissen ist, er wurde 930 Jahre alt und starb somit keineswegs an dem Tag als er von dem Baum der Erkenntnis gegessen hatte. Und das verdeutlicht, deutlich, dass es hier eben nicht in erster Linie um den leiblichen Tod geht. Ja, dieser ist zwar auch eine Folge des Sündenfalls und wurde mit diesem an jenem Tag in Gang gesetzt. Aber das, was hier gemeint ist, ist hauptsächlich der geistliche Tod. Diese Zerstörung der Gemeinschaft mit Gott, das Kappen der Lebenslinie. Das Durchtrennen der Nabelschuhe, die Trennung von unserem Schöpfer, der uns in seinem Bilde erschaffen hat. Doch einhergehend mit diesem Sündenfall, ja, sind wir geistlich betrachtet eben nicht mehr im Bilde Gottes, sondern aus dem Rahmen gefallen. Und noch am gleichen Tag, als Adam und Eva von dem Baum gegessen hatten, da wurden diese aus dem Garten Eden vertrieben, da der heilige Gott keine Gemeinschaft mit den unheiligen, in Sünde gefallenen Menschen haben kann. Aber das war nicht der einzige Grund, wie wir es in zwei Wochen noch sehen werden. Die Gegenwart Gottes ist eine sündenfreie Zone. Eigentlich genau das, was sich der Mensch wünscht. wünscht ja Zumindest mal ein normaler Mensch. Und zudem kann ein Übertreten der Gebote Gottes niemals ungesühnt und folgenlos bleiben. Ja, Gott hätte sich unglaubwürdig gemacht und dem Teufel den Sieg überlassen, wäre er hier nicht sofort eingeschritten. Und so hat sich der Geist Gottes zwangsläufig aus den Herzen der Menschen entfernt, da dieser sich zuvor von Gottes Wort losgesagt hatte. Und seit dieser Trennung, hervorgerufen durch den Sündenfall, wird jeder Mensch, ausnahmslos jeder Mensch, in diesen Zustand des geistlichen Todes hineingeboren. Ja, praktisch auf der verkehrten Seite des Lebens. So wie es auch hier im Römerbrief zum Ausdruck kommt, Römer, Kapitel 5, Vers 12, darum. Hier erfolgt die Erklärung. Das ist im Prinzip auch die Erklärung für alles Leid, für alle Not, ja. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist. Ja, und somit stelle ich fest, dass der Sündenfall der ursprüngliche Grund für alles Leid auf Erden ist. Aber zurück hier zu dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, der nun zum Todesbaum für die Menschheit geworden war. Denn die Frucht, die gut anzusehen und begehrlich war, sie sollte ja nicht nur für eine vorübergehende Magenverstimmung sorgen, nein, nein, sondern die todbringende Krankheit der Sünde hervorrufen. Ja, und jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, aber warum gab es überhaupt diesen Baum und das damit verbundene Verbot? Aber bis hierher gilt, und das hat seine Gültigkeit auch bis heute, Gott hat es so gemacht. Gott hat es so angeordnet und wir Menschen tun gut daran, Gottes Wort zu beherzigen, auch wenn wir nicht alles verstehen. Und wir müssen darüber hinaus berücksichtigen, dass Gott ja keine, keine Roboter erschaffen hat die auf Gehorsam programmiert sind, sondern ein lebendiges Wesen, das denken, fühlen und lieben kann und somit auch eigenverantwortliche Entscheidungen treffen kann und auch soll. Gott hat eben keine künstliche Intelligenz geschaffen, sondern vielmehr eine lebendige Intelligenz, eine leibhaftige Intelligenz, ja sogar eine liebende Intelligenz, Denn Gott ist Liebe. Und so ist auch seine ganze Schöpfung auf die Liebe ausgelegt. Ja, und Liebe wiederum basiert auf Vertrauen. Gott will in einer Liebesbeziehung zu Menschen stehen. Und so wie Gott den Menschen liebt, will er auch von Menschen geliebt werden. Das heißt echt, ungeheuchelt, authentisch und aufrichtig. Es geht also um Gehorsam aus Liebe und nicht aus Zwang. Und im festen Vertrauen, dass Gottes Gebote und sein Wort mir zum Besten dienen. Ja, wenn ich glaube, dass Gott mich liebt, dann vertraue ich ihm auch und stelle sein Wort nicht in Frage. Das ist ein einfaches Prinzip. Und zudem geht es um die Anerkennung der Größe, der Macht und der Erhabenheit des allmächtigen Schöpfers und um die Bereitwilligkeit, sich ihm ganz und gar zu unterstellen. Ja, so wie ein Kind sich bereitwillig seinen liebenden Eltern unterstellt, auch wenn es diese nicht immer versteht. Und dahingehend war dieses Gebot auch so etwas wie eine Prüfung. Ja, inwieweit der Mensch überhaupt grundsätzlich auch bereit ist, seinem Schöpfergott vorbehaltlos zu vertrauen. Ähnlich wie später während der Wüstenwanderung, ne, als Gott, der Herr, Brot vom Himmel regnen ließ. Und dann heißt es ja im zweiten Buch Mose, in Kapitel 16, Vers 4, da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, dann soll das Volk hinausgehen und täglich täglich sammeln, nicht auf Vorrat. Ja? So unter dem Motto, oh, wer weiß, ob uns Gott morgen auch wieder Brot schickt. Ne? Oh, wer weiß, ob Gott uns in, in drei Tagen auch wieder Brot schickt. Nein, täglich. Täglich sammeln, nicht mehr als nötig, was es braucht, damit ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandeln wird oder nicht. Damit ich es prüfe, ob mein Volk mir vertraut und mir glaubt, dass ich auch morgen das geben werde, was es braucht und übermorgen das geben, was es braucht. Eine Prüfung, weil Gott mit den Menschen nur dann in eine ungetrübte Verbindung stehen kann, wenn auch der Mensch vertraut, glaubt und liebt. Also das Verbot von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen, nochmals, war das einzige Gebot, und die Heiligkeit Gottes tritt hier bereits klar hervor, da es nämlich um Leben und Tod geht. Ja, ein Vergehen gegen Gottes Gebot ist keine Lappalie, nichts worüber man einfach mal großzügig hinwegsehen könnte. Nein, ein Vergehen gegen Gottes Wort kommt letztendlich einem Todesurteil gleich und hier sehen wir bereits den Lohn der Sünde deutlich hervortreten und zugleich die Unmöglichkeit, ein solches Vergehen rückgängig oder ungeschehen machen zu lassen. Nein, nur Gott selbst. Nur Gott selbst kann den Menschen in seine ursprüngliche Stellung zurückführen. Und es ist noch interessant, dass ausgerechnet Friedrich Engels, Mitbegründer des gottlosen Kommunismus im hohen Alter, gesagt haben soll, ich weiß ja nicht, inwieweit das wirklich der Tatsache entspricht, aber er soll angeblich in seinem hohen Alter gesagt haben, das Leben muss zu dem einen zurückgebracht werden, der am Kreuz für alle Menschen gestorben ist. Und Friedrich Engels, er kam ja aus einem gläubigen Elternhaus, also so ganz abwegig ist es nicht, dass der Herr hier wirklich Gnade geschenkt hat. Und Friedrich Engels, vielleicht noch kurz vor seinem Tod, diese Erkenntnis geschenkt bekam. Nochmal, das Leben muss zu dem einen zurückgebracht werden, der am Kreuz für alle Menschen gestorben ist. Und damit gehen wir einen Schritt weiter und wir kommen auf den Sündenfall als solches zu sprechen. Und da heißt es in Kapitel 3, Vers 1, 1. Mose, Kapitel 3, Vers 1. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Nun, wer hinter der Schlange steht, ich denke, das muss ich nicht näher erklären. Das ist der Teufel, ne? Satan, dieser Widersacher, dieser gefallene Engel, der sein wollte wie Gott und gegen diesen rebellierte und immer noch aufbegehrt. Und Satan beginnt damit, dass er Gottes Wort und somit natürlich Gott selbst infrage stellt. Satan wusste ja sehr wohl, dass Gott nicht gesagt hatte, dass Adam und Eva von keinem der Bäume essen dürften, so dass diese Infragestellung Eva eigentlich schon hätte hellhörig werden lassen sollen. Also wenn die Schlange schon mit einer Lüge beginnt, na ja, wie vertrauenswürdig ist dann all das Folgende. Und es ist ja noch interessant, ne? dass das Erste, was uns von Satan überliefert ist, sein erstes Wort, bereits eine Lüge ist. <lacht> er wird nicht umsonst ne? der Vater der Lüge genannt. Aber da bis anhin Adam und Eva ja gar nichts Böses kannten, noch nicht einmal eine Verführung, da konnten sie die Schlange auch nicht als etwas Böses identifizieren. Ja, dahingehend bin ich doch geneigt zu sagen, ja, bis hierher wären sie eigentlich noch zu entschuldigen gewesen. Aber der springende Punkt ist das fehlende Gottvertrauen und dass man keine Rücksprache mit Gott gehalten hat. Aber schauen wir, was Eva der listigen Schlange zur Antwort gibt. Die Verse 2 und 3, hier aus 1. Mose Kapitel 3, Vers 2, Vers 3. Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, Esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Also zunächst einmal, und das ist ja jetzt bei alledem sogar noch, noch, noch positiv, stellt Eva ja den Sachverhalt richtig, indem sie erwidert, dass sie sehr wohl von den Bäumen essen dürften, lediglich von dem einen nicht. Und auch die damit verbundene Konsequenz gibt sie ja richtig wieder, nämlich die, dass sie dann sterben müssten. Aber eins ist nicht richtig. Und zwar sagt Eva, dass ihnen Gott verboten habe, den Baum nicht zu berühren. Von berühren war aber gar nicht die Rede. Hier ging es einzig und allein um das Essen. Aber mal unabhängig davon, ja, wäre Evas Herz wirklich erfüllt gewesen vom Wort Gottes, dann hätte sie der Schlange in aller Entschiedenheit entgegnet und sich erst gar nicht auf eine Diskussion eingelassen. Gott, der Herr, mein Schöpfer, hat gesagt. Und sollten doch noch Unklarheiten bestehen, ja, so können wir Gott doch fragen. Mit anderen Worten, lass uns doch nicht über Gott reden, sondern lass uns vielmehr mit Gott reden. Und wie herrlich wäre es, wenn auch wir derart vom Geist Gottes erfüllt wären, dass wir ohne Abstriche, einfach, kindlich und naiv, ja, dem Wort Gottes vertrauen und bei Unklarheiten ins Gebet fliehen. Wir müssen nämlich nicht alles verstehen. Aber wenn wir Gott vertrauen, ja, dann leben wir auch mit Fragen, auf die wir keine Antwort haben. Aber das, was die Schlange einst im Garten Eden begann, es fand ja seine Fortsetzung in der Versuchung des Herrn Jesus und es findet ja tagtäglich seine Wiederholung auch in unserem Leben. Und so heißt es auch im Hebräerbrief jetzt in Bezug zu unserem Herrn Jesus in Hebräer Kapitel 4 Vers 15, denn wir haben nicht einen hohen Priester der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Doch ohne Sünde. Das heißt, in Jesus sehen wir den Menschen so, wie er eigentlich sein sollte. Ohne Sünde. Und zwar trotz Vorführung. Ohne jede Schuld, vollkommen rein und gerecht. Und zwar trotz aller Versuchungen. Und nicht umsonst wird der Herr Jesus ja auch der zweite Adam genannt, ne, der die Schuld des ersten Adam auf sich nimmt, ja, um die Menschen mit Gott zu versöhnen. Und in dem Moment, wo ein Mensch zum Glauben an den Herrn Jesus kommt, sieht Gott diesen Menschen so, wie Jesus ist, vollkommen rein und gerecht. So heißt es hier am 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 22. Denn wie in Adam alle sterben, oder wir könnten auch sagen, ja wie in Adam alle für Gott verloren sind. Das ist der Ist-Zustand, das ist die Normalität. So werden auch in Christus, das ist das neue Leben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht und zu Gott zurückgeführt werden. Aber kommen wir zurück hier auf Satan zu sprechen, der ja eben in Gestalt der Schlange Eva in diese theologische Diskussion verstrickte. Und wenn man dieser Frage, ja, sollte Gott wirklich gesagt haben, wenn man dieser Frage Raum gibt in seinem Herzen, dann ist das bereits ein Anflug von Misstrauen und Unglauben. Insbesondere dann, wenn es um grundlegende Dinge geht, die ja gar keinen Spielraum offen lassen. So wie hier doch auch, es war doch alles gesagt. Von allen Bäumen des Gartens dürft ihr essen. Und zwar so viel ihr wollt, nach Belieben, nach Herzenslust. Nur von dem einen nicht. Was bitte, war daran so schwer zu verstehen? Ja, und wenn wir in das Wort Gottes hineinschauen und Gott in seinem Wort beispielsweise sagt, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Oder der Herr Jesus selber ja sagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ja, dann weiß ich nicht, warum man da jetzt noch diskutieren muss. Ne? Ob es nicht doch noch auch einen anderen Weg zu Gott gibt. Ja, sollte Gott wirklich gesagt haben, wir können es ja prüfen, machen wir jetzt nicht, könnt ihr zu Hause prüfen. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass praktizierende Homosexualität Sünde ist? Sollte Gott wirklich gemeint haben, dass jede sexuelle Handlung außerhalb der Ehe Sünde ist? Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass er den Menschen als Mann und Frau erschaffen hat? Sollte Gott wirklich gemeint haben, dass wir nicht durch Werke gerecht werden, sondern aus Gnade und aus Glauben? Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass es keinen Gott außer ihm gibt? Und sollte er wirklich gemeint haben, dass wir nur in und durch Jesus Christus gerettet werden und ewiges Leben erhalten? Sollte all das Gott wirklich so gesagt und auch so gemeint haben? Ja, er hat es so gesagt, und es gibt keinen Grund zur Annahme, dass er es nicht auch so gemeint hat. Aber weiter hier im Text und zu der List der teuflischen Schlange, die Verse 4 und 5, hier aus 1. Mose, Kapitel 3. Die Verse 4 und 5. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs, nur keine Panik, keineswegs werdet ihr sterben. Sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Ja, hatte Satan zunächst Gott einfach mal so ein wenig in Frage gestellt, geht er hier einen Schritt weiter und er stellt Gott als Lügner dar. Keineswegs werdet ihr sterben, keine Panik. Glaubt doch nicht alles, was euch Gott sagt. Glaubt doch nicht alles, was hier in der Heiligen Schrift geschrieben steht. Ja, das ist jetzt schon einiges mehr als nur ein in Frage stellen. Jetzt geht's ins Eingemachte. Hier steht nämlich das Wort des Teufels gegen das Wort Gottes. Und nur einer, nur einer von beiden kann recht haben. Und somit wurde der Mensch erstmals zu eine ganz konkrete Entscheidung gestellt, nämlich, wem man vertraut um welchen Wort man Glauben schenkt. Ja, der Mensch, er hat die Wahl und somit auch durchaus einen eigenen Willen. Satan, er stellt also nicht jetzt nur, nur irgendeine Behauptung auf, sondern er behauptet, dass Gott ein Betrüger ist, herrschsüchtig, der nicht will, dass irgendwer ihm seine Stellung streitig macht. Ja, die Behauptung, sie lautet ja, Gott hat euch das Essen von diesem Baum doch nur verboten, damit ihr nicht werdet wie Gott. Gutes und Böses erkennend. Denn in dem Moment, wo ihr Gutes und Böses erkennt, stehen euch alle Türen offen und ihr werdet sein wie Gott. Dann steht eurer grenzenlosen Freiheit nichts mehr im Wege. Dann müsst ihr euch von Gott auch nichts mehr sagen lassen. Und ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Das ist doch mal eine Ansage. Und genau das, was der Mensch doch begehrt, Grenzenlose Freiheit, koste es dem anderen, was es wolle. Aber hatte ich nicht die Frage gestellt, was Satan den Menschen überhaupt zu bieten hat, was diese nicht schon besaßen? Sie hatten doch alles, alles und noch viel mehr. Und doch war es den Menschen noch zu wenig. Unglaublich, wie heute. Der Mensch wird nie zufrieden sein. Es ist die Gier. Die Gier nach mehr und das Verlangen nach einer grenzenlosen Freiheit. Es ist das Streben nach vollkommener Macht und dem so sein wollen wie Gott. Und Henrik M. Broder, dieser jüdische Journalist, der sagte so treffend, je weniger Leute an Gott glauben, umso mehr Leute glauben, sie können Gott spielen. Und Satan, er hat ja nichts von seiner List eingebüßt. Nach wie vor arbeitet er mit den Verlockungen, die das Auge begehrt. Nach wie vor verbreitet er Lügen und Halbwahrheiten. Und er stellt Behauptungen auf, die dem Wort Gottes widersprechen. Ja, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und so wie es im Garten Eden begann, findet es heutzutage seine Fortsetzung. Der Mensch, er will sich ergötzen. Ergötzen an allem, was die teuflische Welt zu bieten hat und ist dabei blind, blind für das, was ihm Gott längst dargereicht hat. Und so heißt es im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 16, Vers 17. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Kommen wir auf den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zurück und fragen wir uns ja, warum? Warum dürfen wir denn nicht sein wie Gott? Und ist es denn nicht gut, wenn wir Gutes und Böses erkennen und voneinander unterscheiden können? Ja, halten wir hier ein wenig inne. Die Erkenntnis des Guten und Bösen ja, ist doch vergleichbar mit unserem Gewissen. Das heißt, vor dem Sündenfall hatte der Mensch in dem Sinne noch gar kein Gewissen, und zwar weder ein gutes noch ein schlechtes. Ja, warum nicht? Weil das Böse noch gar nicht offenbar war. Adam und Eva, sie kannten ja nur den perfekten und idealen Zustand. Sie wussten noch nicht einmal, dass das Perfekte gut ist. Sie brauchten kein Gewissen, weil sie sich in Gott gewiss sein durften. Gottes Gebote zu halten, gehorsam zu sein, Gott zu vertrauen, mit Gott Rücksprache zu halten, sich ihm unterzuordnen, ihn machen zu lassen und sich an der Gnade zu begnügen. Ja, das ist gut, das ist perfekt. Und der Umkehrschluss lautet, Gottes Gebote nicht zu halten. Ungehorsam zu sein, sein Wort in Frage zu stellen, Gott nicht zu vertrauen, ihn nicht die Führung in meinem Leben zu überlassen, ja, das ist nicht nur schlecht, sondern sogar böse. Und das Perfide an der teuflischen Versuchung war ja, dass der Teufel den Menschen zwar versprach, das Gute und Böse zu erkennen, aber verschwieg, dass der Mensch außerstande ist, das Böse zu meiden und das Gute zu tun. Denn zwischen dem, was man weiß, und dem, was man tut, besteht immer noch ein gewichtiger Unterschied. Und so sagte mal jemand auch sinngemäß, ja, der Mensch erkennt das Gute, besitzt aber nicht die Macht, es zu tun. Der Mensch erkennt das Böse, besitzt aber nicht die Kraft, es zu lassen. Einzig in Gott war der Mensch gut, ohne zu wissen, was gut ist. Und einzig in Gott ist der Mensch außerstande Böses zu tun, weil es in Gott nichts Böses gibt. Das heißt, sind wir mit Gott verwurzelt, ja, dann sind wir gut, dann sind wir gerecht in seinen Augen. Und das ist ja genau das, was zwar durch den Sündenfall verloren ging, aber in Christus Jesus wiederhergestellt wird. Und da möchte ich euch die beiden Stellen hier aus dem Korintherbrief mit auf den Weg geben. Es ist einfach köstlich. Und die müssen wir uns vergegenwärtigen. Und beachten wir hier auch auf die Zeitstellung. Ja, 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 11. Aber ihr seid, nicht ihr werdet, ne? wenn ihr euch morgen ordentlich benehmt, ne? nicht wieder einen schlechten Gedanken habt, dann werdet ihr vielleicht abgewaschen. Bei der Entrückung oder wenn es den neuen Himmel und die neue Erde gibt. Nee, ihr seid. Ihr seid. Ja. Aber ihr seid abgewaschen. Ihr seid geheiligt. Ihr dürft zu mir ruhig eure Heiligkeit sagen. Ja. Ihr seid geheiligt. Ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Und 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm, also in Christus Jesus, zur Gerechtigkeit Gottes würden. In Jesus Christus sind wir gerecht vor Gott. Ja, der menschgewordene Gott, Jesus Christus, er wurde für uns zur Sünde gemacht ohne selbst jemals gesündigt zu haben. Gott kann nämlich nicht sündigen. Es entspricht seinem Wesen, dass er absolut, heilig, rein, vollkommen und sündlos ist. Und da sehen wir auch den Unterschied zum Menschen, der aufgewiegelt von Satan meint, wie Gott sein zu können, aber eben entgegen Gottes Wesen, der Sünde hoffnungslos unterworfen ist. Und das ist genau das, was auch im ersten Johannesbrief zum Ausdruck kommt, wenn einerseits gesagt wird, dass wir Sünder sind und es andererseits heißt, dass wir nicht mehr sündigen können. Das muss man erstmal verarbeiten. Ja? Wir können nicht mehr sündigen. 1. Johannes Kapitel 3 Vers 6. Und das ist ja jetzt noch nicht einmal so, dass das eine vielleicht die Erkenntnis von Paulus ist, der den Schwerpunkt darlegt, und das andere ist die Erkenntnis von Johannes, der legt den Schwerpunkt anders. Nee, das ist ja ein und der gleiche Brief. Ein und der gleiche Brief. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 6. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Und jetzt kommt's, da wird man ja heiß und kalt. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Oha, da kommt aber mein ganzes Glaubensgerüst ins Wackeln. Wie ist es dann da, um meine Heilsgewissheit bestellt? Vers 9, 1. Johannes Kapitel 3, Vers 9. Jeder, der aus Gott geboren ist, und das behaupte ich, ja, ich bin aus Gott geboren, ich bin ein wiedergeborenes Kind Gottes, in und durch Jesus Christus, so. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Name bleibt in ihm und er kann nicht sündigen. Oh, 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 oh. Ich kann vieles, vieles ich kann sehr vieles nicht, aber sündigen, na gut, und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Gottlob gibt es die andere Spalte dann auch noch. Im gleichen Brief, 1. Johannes Kapitel 1, Vers 8. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, und liebe Geschwister, es gibt, es gibt Geschwister, die das tatsächlich von sich behaupten. Warum? Eben aufgrund der ersten Spalte. Die machen sich selbst einen Krampf. Ich kann ja nicht sündigen, also bin ich auch nicht. Ne, sündig ich auch nicht, bin ich bin nicht sündlos. Die machen sich einen Krampf. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Und schließlich noch Kapitel 2, Vers 1. Meine Kinder, ja, liebe Geschwister, es geht um uns, es geht um die Gemeinde, es geht um Kinder Gottes. Nicht um ihren atheistischen Nachbarn oder wem auch immer. Nee, nee, sie sind hier angesprochen. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt, das ist klar. Und wenn jemand sündigt, aha, ist es also doch möglich, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Ja, wie ist das zu verstehen? Johannes scheint sich ja selbst hier zu widersprechen. Nun, in unserem Fleisch sind wir Sünder. Und in diesem Zustand, liebe Geschwister, da muss ich uns entmutigen, in diesem Zustand bleiben wir auch, bis wir mit unserem Auferstehungsleib überkleidet werden. Aber von unserer Stellung her sind wir in Christus Jesus. Und das ist das entscheidende Faktum. Von unserer Stellung her sind wir in Christus Jesus, der Sünde ja wie abgestorben und können dahingehend gar nicht mehr sündigen. Das heißt, das Blut des Lammes wäscht unsere Sünde weg. Ihr seid abgewaschen so dass diese nie mehr vor das Angesicht Gottes erscheint. Und das betrifft nicht nur die Vergangene sondern auch die gegenwärtigen und zukünftigen Sünden. Denn für Gott spielt die Zeit doch überhaupt gar keine Rolle. Ob Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft ist für Gott einerlei. Für Gott ist einzig und allein deine Stellung von Bedeutung. Und stehst du unter der Herrschaft des Herrn Jesus, dann ist alles vollbracht. Und Gott sieht dich so wie sein Sohn ist. Heilig, sündlos, vollkommen und gerecht. Ihr seht mich so, wie ich im Fleisch bin. Unfreundlich, ne? mit schlechten Gedanken. Dieses und jenes, will ja nicht ins Detail gehen. Ja? Aber Gott sieht mich anders. Gott sieht mich in seinem Sohn Jesus Christus. Das muss man nicht verstehen. Heilig, sündlos, vollkommen und gerecht kriegt man doch eine Gänsehaut. Vor allem, weil ein jeder von uns weiß, dass wir dieser Stellung nicht ansatzweise gerecht werden. Gnade. Das ist Gnade. Und somit zurück zu der arglistigen Täuschung des Teufels, der den Menschen in Aussicht stellte, zu sein wie Gott. Und in dem Moment, wo der Mensch meint, sein zu können wie Gott, hat er sich maßlos überschätzt. Ja, der Mensch, er wollte aufsteigen und fiel, wie man tiefer nicht fallen kann. Und nach wie vor ist das das Ergebnis des grenzenlosen Hochmutes des Menschen, der meint, sein zu können wie Gott und diesen Folge richtig aus seinem Leben verdrängt. Denn letztendlich beinhaltet dieser Wunsch, zu sein wie Gott, das Bestreben, ein Leben zu führen ohne Gott. Ja, und was ist das Ergebnis? Man lehrt die Evolutionstheorie und erntet die Macht des Stärkeren. Man jagt von einem Friedensgipfel zum anderen und erntet Krieg und Terror. Man versucht, das Klima zu schützen und tötet die Kinder im Mutterleib. Man verspricht Wohlstand für alle und erntet Ungerechtigkeit und Armut. Ja, man spricht von Menschenrechten und verachtet Gottesrecht. Man spricht von Liebe und erntet Lieblosigkeit und Egoismus. Man spricht von Einheit und erntet Streit. Man spricht von Toleranz und duldet keine zweite Meinung. Man spricht von Recht und erntet Unrecht. Man verspricht soziale Gerechtigkeit und erntet Korruption und Unzufriedenheit. Man spricht von Vielfalt und ist einfältig, wie man einfältiger nicht sein kann. Man spricht von Freiheit. Und erntet Abhängigkeit und Gebundenheit. Ja, man will eine neue Weltordnung und man sät Rat und Hilflosigkeit. Ja, man will die Welt besser machen und erreicht genau das Gegenteil. Warum? Weil der Mensch ohne Gott überhaupt nichts bleibend Gutes bewirken kann, mögen seine Absichten auch noch so gut gemeint sein. Kurzum, ohne Gott ist der Mensch nicht wie Gott, sondern ein Gefangener des Teufels und hoffnungslos verloren. Willst du sein wie Gott, ja dann lass dich in sein Bild zurückführen. Lass dich verwandeln und erneuern durch das, was der Jesus für dich vollbracht hat. Dann bist du zwar immer noch nicht wie Gott und das wirst du auch nie werden, aber du bist zu Hause. Du bist sein Kind, adoptiert und aufgenommen in seine Gemeinschaft. Und so schließe ich mit der bereits erwähnten Erkenntnis hier aus 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 22. So werden auch in Christus alle lebendig gemacht und zu Gott zurückgeführt werden. Dem Herrn sei es gedankt. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir einfach von Herzen Dank sagen für diese große Gnade, ja, die du auch in meinem Leben mir hast zuteil werden lassen. Für diese Gewissheit, dass wir nicht aus uns selbst heraus, sondern nur in dir ewiges Leben haben. Dass wir in dir zurückgeführt wurden in das Bild der Ebenbildlichkeit Gottes, der uns so einzigartig und wunderbar geschaffen hat. Hab Dank, Herr, dass wir abgewaschen sind von unserer Sünden durch das kostbare Blut des Lammes. Gepriesen sei dein Name dafür. Amen.
0: Sie hörten soeben eine Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf auf Radio Neue Hoffnung. Thomas Lied sprach zu Ihnen zum Thema Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse Teil 1. Möchten Sie die anderen Botschaften dieser Predigtserie ebenfalls hören? Sie können bei uns einzeln als übliche CDs oder alle zusammen auf einer MP3-CD bestellt werden. Falls Sie noch Fragen haben oder sehr Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie finden uns im Internet unter www.mnr.ch. Ich wiederhole www.mnr.ch. Anschließend an diese Sendung haben wir noch wichtige Informationen für Sie bezüglich Verlagsinfos. Veranstaltung des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten. Bleiben Sie also bitte dran.